0: Привет! Вы включили подкаст «Жизнь после работы», где классные специалисты рассказывают про свои отношения с work-life-балансом, делятся опытом и помогают ответить на вопрос «Есть ли жизнь после работы?». А заправляют им семья, Жанна, пиарщик, который не знает слова «стоп» в работе и почти выгорел. Мы начинаем! С этой профессии я очень сильно хотела поговорить, потому что я люблю книги и совсем ничего не знаю про современных библиотекарей. И вот, чатик подкастеров. Я вижу заветные буквы. Я уже разговариваю по зуму с прекрасной Натальей, библиотекарем Северодвинска, автором подкаста Я библиотекарь, и вообще человеком, который живет прямо у Белого моря на острове Игры. Привет, Наташа! Я надеюсь, что я правильно сказала
1: название острова. Привет, привет. Ну, я вот э, немножко неправильно остров Блин, называется Яго. Каждый
0: раз, каждый раз я ошибаюсь.
1: Ну, а как, ничего как правильно, как правильно. Остров Ягры называется он. Ну, ягры? Ничего страшного. Да, Ягры на букву, на букву Я. Ух, буду знать. Каждый подкаст я узнаю угу. что-то новое. Да, да.
0: Опять же, небольшая предыстория. Все, что я знаю о библиотекарях, это то, что они выдают книги и работают в библиотеке.
1: Все. Ну, скажем так, это естественно. Это естественный. Мой опыт это школьные
0: библиотеки, максимум. Все. Еще я знаю, что есть разные современные библиотеки, но я была там просто как экскурсия. Как у тебя это все обстоит делать? Почему ты стала библиотекарем? Что у вас происходит за дверями, когда? закрываются двери за дверями, которые закрываются двери. Вот.
1: Ну, на самом деле, я не знаю, я могу тут, наверное, часа три рассказывать на такие вопросы, потому что они очень глобальные, очень большие. Может быть, как-нибудь начнем с чего? Начнем, давай с самого главного,
0: самого основного. Почему ты стала библиотекарем?
1: Библиотеки работать классно. Вот что самое основное. Вот. Как я стала библиотекарем? Так получилось. Нечаянно. Я просто переехала в Северодвинск и искала себе работу. Искала работу, нашла случайно объявление о наборе библиотекарей в местные городские библиотеки. И откликнулась и меня взяли. Так уж получилось, что мое образование подошло. Но вообще я в библиотеках нахожусь очень давно. Я хожу постоянно в библиотеки. Моя мама работала много лет в библиотеке, но не библиотекарем. Кем? Кадровиком а угу. и я все детство после музыкалки там музыкалка рядом с библиотекой находилась и я все детство после музыкалки ходила к маме на работу и там тусила. все было прекрасным Меня там вводили туда, куда нельзя водить. Всех людей. Да-да-да, в книгохранение. Там это областная библиотека. Она довольно большая. Там четыре этажа. Там очень много всякого интересного. Вот. И как-то... Не знаю, библиотека для меня это что-то такое, что-то такое, где ты чувствуешь себя хорошо. И сейчас я тоже себя чувствую хорошо. Я и работаю здесь. И вот пришла в свой выходной (ш) И меня-то нисколько не напрягает. И за это большое спасибо тебе, и библиотеке тоже. Да-да-да. Так что все прекрасно. Не знаю, библиотека — это такое место, где нет никаких у тебя, не знаю, проблем. Вот как-то так. Это если... Ты сейчас описываешь, как
0: будто (сiyorum) бы (сwasser) рай на земле. Да. То есть как будто бы ощущение, что... Островок безмятежности, среди вот этого хаоса, разрухи, непонятного чего, и вот у тебя просто вот
1: дзен. Ну, это, конечно, не так, но сейчас все подумают, наверное, что мне на работе делать нечего, и я сижу на работе, читаю книжки, поэтому я себя я чувствую прекрасно. Но это не так. Это не так, конечно же. Вот, я себя чувствую прекрасно не потому, что мне на работе делать нечего, и и не потому, что я сижу и читаю книжки. Мне на работе прекрасно, потому что у меня есть работа. Я всегда чем-то занята. Всегда это что-то, это что-то разнообразное. То есть нет... Рутина. Рутина, конечно, есть частично, но частично это разнообразие, то есть это сочетаемость несочетаемого, я бы сказала. Вот. А я такой полутворческий человек, скажем так, и меня это, конечно, очень сильно подкупает, то, что библиотеки сейчас проводят разные мероприятия, очень много, и вот как раз организуя и проводя вот эти мероприятия, ты вот как-то, как это сказать, развиваешься, да, и uh-huh не деградируешь, скажем так. Ой, вот. Ох. Тут
0: бы я рассказала еще одну историю, но э, я ее уже рассказывала. Вот. На самом деле я просто я понимаю, как это важно не деградировать. Да.
1: Как бы это сейчас ни звучало? Да, да, да. И я вообще ужасно боюсь той работы, где я ничего не делаю. Я я не могу работать на такой работе. Я обязательно оттуда уйду рано или поздно. В библиотеке столько работы, что ты ну, просто тебе некогда скучать, тебе некогда думать, чем заняться. Ты только думаешь, что тебе надо придумать еще. То есть твой мозг активно используется, <out> <laughs> так скажем. Но получается,
0: основная функция библиотеки это хранение книги, выдача книг, и плюс вы еще проводите мероприятия. Какие-то мозгоштурмы да. на тему э, этих да. мероприятий или это из года в год повторяются?
1: Нет, мы стараемся, конечно, понятно, что то повторяется, та же «Библия Ночь это всероссийская акция или там «В ночи искусств» мы тоже участвуем, но все равно стараемся что-то новое придумывать, потому что одно и то же это надоедает всегда. Вот лично мне даже надоедает одно и то же проводить несколько раз подряд. Ты всегда должен что-то еще придумать. И у нас вообще поддерживается такое инновации. Поддерживается что-то такое. У вас есть подкаст? Да, 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 это прекрасная вещь. У нас есть, конечно, мозговые штурмы вот по поводу каких-то мероприятий, особенно крупных, если это городские мероприятия. Вот Вообще библиотека старается участвовать в жизни города и рассказывать, конечно, о себе, что она существует. Но, конечно, многие люди, вот я разговариваю, бывает с таксистами. Ну, я вообще человек не очень разговорчивый, но иногда бывает меня стукнет что-то в голову. Я разговариваю с таксистами, когда еду куда-нибудь, да, и рассказываю им про библиотеки. Да, они все удивляются, вот как в первый раз, а что библиотеки существуют. Этот вопрос мне задают я не знаю чаще всего конечно, не существует. И я начинаю таксисту рассказывать, что там в библиотеке существует, что там работает, что он может взять. Все услуги рассказываю, пока я еду. У нас, конечно, город маленький, но я успеваю. И поэтому я считаю, даже если я по одному человеку где-то, там мои знакомые, таксисты, там, я не знаю, еще кто-то где-то я расскажу, это уже благо. Благо для библиотеки и вообще для, для всех библиотек. Я завела ТикТок-канал только для того, чтобы люди увидели, что библиотеки существуют. То есть, э, и у тебя это хорошо получилось. Больше тысячи подписчиков. Да, одно видео у меня есть, которое набрало полмиллиона просмотров. Это, да, это нормально. Да, и там очень много комментариев, просто гигантское количество. Вот как раз, а что, вы там э, работаете? А что вы там делаете? Вы там чай пьете и книжки читаете? То есть вот этим людям уже ответил, да, что нет, это не так. Уже может быть какой-то из этих людей придет какой-то человек в библиотеку, посмотрит и может быть какая-то библиотека найдет своего читателя. То есть у меня такие глобальные мысли вообще. Просвещать <свещать> мысли. народ, просвещать Да, масса. да, да. да, да. библиотеку то ходят, я бы сказала, наверное, большинство для того, чтобы пообщаться. Многое разговаривают. Да, да, да. Прикольно. Ну естественно приходит человек. Вот все люди говорят, что вот типа одного человека обслужить это там две секунды, да? Просто книжку ему выдаешь, он уходит, все. Нет, товарищи, человек пришел, ему надо поговорить, ему нач- надо спросишь у него, что вы хотите почитать. Он говорит, я не знаю. Ну и ты начинаешь, значит, угадывать, что он предпочитает, что он уже читал, что он любит, что ему нравится. Давай чуть ли там не всю жизнь про человека узнаешь и значит вот такая книжка вам нужна, почитайте. Он ее значит посмотрит, полистает, говорит нет, слушайте, давайте что-нибудь вот другое, чтобы там вот в середине была история там про лес с зайчиком. Ну это я грубо говоря зайчиком. Да да да. То есть вот чтобы в середине книги было вот это. Ну и пошли-поехали, опять же, давай гадать, что ему надо, тыр-пыр-пыр. И, в общем, так вот один человек в библиотеке, сейчас ограниченное количество времени он может провести в библиотеке, потому что сейчас коронавирус у нас все еще. Угу. Ну а вот так в обычное время он так может и 20 минут посидеть и 30, всякое бывало. То есть один человек – это не две минуты. Один человек – это достаточно большое количество времени требуется от а, библиотекаря, чтобы с этим человеком найти контакты, чтобы выдать ему то, что он хочет. И вот это, конечно, опять же, то, что мы сидим, выдаем книжечки, это не так происходит. Взял и выдал, да? Это длительный процесс. Один человек – это занимает много времени, скажем так. Ты не устаешь от этого? Бывает, устаю, конечно, как не уставать человек от человека, всегда устает.
0: ну я просто к тому, что, слушай, бывают люди, которые как-то гореть, но не сгорать, которые прям,
1: уф. Но слушай, тут любой человек, ну бывает, что ведь в день много человек придет и сил, то все равно на всех не хватит, потому что, ну действительно, это высасывает много из тебя энергии. Поэтому у нас много библиотекарей, мы мы периодически друг друга заменяем, восстанавливаемся и такие стараемся, конечно, мы стараемся всегда быть такие на хорошей волне, всегда человеку помочь и все такое. Но получается, если я
0: правильно понимаю, в вашем случае, конкретно если говорить о вашей библиотеке, это не как там, знаешь, в фильмах «Тишина в библиотеке!»
1: Сейчас я тебе расскажу историю по поводу тишины. Вот пока коронавируса у нас не было... У нас не то, что о тишине, мы не знали, куда спрятаться, посидеть, потому что библиотекарь это не только книжки выдавать, да, и там где-нибудь что-то участвовать с книгами, да, что-то делать. Это еще сидеть, находить информацию, то есть готовиться к мероприятиям или готовить выставки. То есть это требует какого-то уединения, скажем так. Угу. Надо сконцентрироваться, нужна тишина и все такое. И вот в этом потоке мероприятий, когда у тебя все залы расписаны, ты не знаешь, куда приткнуть еще одно какое-то свое мероприятие, и где везде кто-то что-то говорит, рассказывает, или поет там концерт какой-нибудь, да, поет, танцует, я не знаю, что делают. Такое тоже бывает у нас, mm-hmm. бывало. И ты бывает не знаешь, куда спрятаться, где тебе поработать. Поэтому тишина библиотеки, я не знаю, я не знаю такого, не знаю, где это так. Ну вот сейчас коронавирус, да, сейчас мероприятия нам нельзя проводить, хотя э, в других регионах я знаю, что в каких-то можно. Онлайн. Мы сейчас работаем, все мероприятия у нас онлайн, это, естественно, отличается от офлайна, да, но это тоже очень трудозатратно. Я понимаю. Это требует да. дополнительных навыков. Это плюс еще надо это все рекламировать. То есть ты должен быть и маркетологом, и смм-щиком, и каким-то таркетологом, и м, дизайнером. Я понимаю прекрасно. Да, ну, то есть ты вообще все, да? И ты еще и... К тому же библиотекарь, который выдает книги, должен интересоваться литературой, должен знать, кому что почитать. То есть это такой огромный набор знаний у человека должен быть. Просто гигантский. И вот здесь, вот в этом моменте, ты не можешь скучать, потому что тебе еще столько надо всего узнать, чего ты не знаешь, да, для работы, что тебе, не знаю, до конца жизни не хватит времени, чтобы всему научиться. И вот это, конечно, очень подкупает.
0: Хорошо, а
1: что по поводу выгорания? Выгорание, мне кажется, у меня было. И мне даже кажется, не один раз. Было? Мне кажется, да, потому что я работаю в библиотеке 4 года всего лишь. Всего лишь? Ну, я такая, всего лишь, это очень мало. Слушай, в IT, просто чтобы ты понимала, в сфере IT
0: принято, ну, по крайней мере, у разработчиков есть такие там теории, такие, типа, знаешь, исследования... Нужно менять работу раз в полтора года для того, чтобы не, ну, как бы не засиживаться на месяц, для того, чтобы расти в зарплате, для того, чтобы расти в навыках и умениях.
1: Вот. А ты говоришь четыре года. и Я согласна, потому что, знаешь, почему я согласна? Потому что это моя, я не помню, какая пятая или шестая работа, мне 28 лет, и я везде задерживаюсь там по году, по два, и это самый, самое долгое, как сказать, Долгое место работы, не знаю Долгое, долго нахождаем (laughs) В общем, я здесь нахожусь Дольше всех остальных работ Можно сказать, долгоиграющая история Это для меня самой шок, потому что я думаю, ну я поработаю здесь и пойду дальше, как обычно, я иду дальше искать свой путь. Но я здесь задержалась, и я не хочу пока отсюда уходить. Я себя чувствую комфортно, и я чувствую, что я не деградирую, это самое главное для меня. Хорошо, а что по поводу выгорания? Выгорание. Да, я начала говорить, что я работаю 4 года, и я писала два проекта, два проекта на гранты. Мне очень сильно помогали наши методисты, библиотеки в этом, потому что у меня не было абсолютно опыта в написании этих грантов. Что за грант? Город. Ну, в моем случае это город. Бывает еще и область и президентские гранты бывают. Город выделяет деньги на какие-то социальные штучки, которые mm-hmm. там важны для города, для Области для страны и дает тебе деньги, и ты реализуешь свой проект. То есть, у тебя какие-то расписанные мероприятия, какие-то, ты что-то создаешь. Идеи по улучшению чего-либо. Да, что-то организуешь. То есть, у меня был проект первый Либрариум, фестиваль любителей фантастики, я организовывала это комплекс мероприятий. Круто. Мы путешествовали по четырем вселенным, да, и Это все мероприятия были направлены на молодежную аудиторию до 30 или до 35 лет, я не помню уже. А второй проект у меня был литературный магнитофон, где люди озвучивали художественные произведения своими голосами. То есть обычные люди, которые, скажем так, вообще не относятся к актерам озвучки. То есть у нас вот в Северодвинске это было, северодвинцы озвучивали художественное произведение по ролям. Мы это собирали, склеивали, но озвучивали не до конца, мы прерывали повествование на самом интересном моменте и говорили такие, если вы хотите узнать, что было дальше, идите, возьмите книгу и почитайте ее. И все, и все прекрасно пошли и прочитали эту книгу. Вот такой был проект. Ну, там много, конечно... Это какое-то библиотечное, что было дальше. Да, это много там всего. Я просто сейчас не буду рассказывать. Вот такие проекты я делала. Два. Первый проект, вот этот либрариум, фестиваль любителей фантастики, это первый мой опыт такого. написания проекта, реализации его. Он меня просто высосал. Это, конечно... Он меня не то что высосал, мне кажется, от меня вообще ничего не осталось в конце, после этого проекта потому что я совершила просто гигантское количество ошибок. Ну, это понятно. Я это все понимаю, что это вещь. опыт. Да, это опыт, и это, конечно, полезно все. То есть я mm-hmm. сделала такое огромное количество выводов из этого, что вот так делать не надо, вот так делать не надо, вот так делать не надо. То есть я в этом проекте все взвалила на себя. Это самая главная ошибка. То есть всегда надо делегировать. Но ты же думаешь, что лучше тебя никто не сделает. О, да. Конечно, да. Давай-ка я лучше сама все сделаю. Вот это самая большая ошибка. Этого вообще нельзя допускать ни в коем случае. Так как я взвалила все на себя, я почти никого не подпускала. Ни к чему я говорила, я лучше сама все сделаю. и Тут я все сделаю и тут и все. Оставьте все мне. Я потом была просто не то, что как выжатый ремонт. Но у меня Три месяца, наверное, если не больше, дергался глаз. О, понимаю. Я уже ходила к неврологу, говорю, помогите, у меня глаз дергается, он не проходит. Ну, вообще у меня что-то со здоровьем там полетело все. И я решила, я больше никогда так не буду ну, на себя все взваливать, это мне не надо. То есть это здоровье всегда важнее. И мне кажется, вот это было мое выгорание, потому что после этого проекта я не хотела делать ничего. Как ты восстанавливаешься? То есть мне было просто неинтересно. Мне было до такой степени неинтересно, что я думала, что может быть мне работу сменить, может быть, сам я не знаю. Ну, были у меня такие мысли всякие разные. Я не знаю, как я из этого вышла, я просто ничего не делала. Ну, я делала, естественно, да, у меня не было энтузиазма. Но я как-то, знаешь, я сбавила оборот. Я сама себе сказала, что мне надо отдохнуть. Я работала после работы всегда, в это время, когда проект у меня шел, Выходные работала, ночью работала. Не то, что мне это было втягость, мне было все таки интересно над этим работать, но во время проекта всегда же есть такие моменты, когда ты хочешь забросить этот проект, потому что он тебе настолько надоел, ты его уже ненавидишь, а потом ты его опять любишь бессмертно, а потом ты опять его ненавидишь, его такие качели всегда. Я просто сбавила обороты, я перестала работать после работы. Наладила work-life баланс. Наверное, не знаю, что это такое Вот Я уже как-то работу немножко так отодвинула Что это не самое главное в моей жизни Давай-ка это туда, подальше На второе, там на третье место Через какое-то время, я не знаю, через какое Я не засекала там Это как-то прошло, и у меня снова появился энтузиазм Но я не знаю, сколько времени это было Мне кажется, полгода, может Может, меньше.
0: Хорошо, а когда ты делала второй проект на грант,
1: э, с ним ты учла все ошибки? Да, второй проект был просто прекрасный. Это самый лучший проект из всех двух. Он был в режиме онлайн, то есть это уже было во времена коронавируса. Ну, люди, конечно, приходили к нам в библиотеку, они записывали свой голос. То есть мы по одному их записывали, чтобы у нас не было людей вместе. Собрано много. Да, чтобы у нас не было толпы. Я себе набрала команду из двух девочек своих коллег, Они супер такие классные, они... Ну, они новенькие были. Ну, не совсем новенькие, но, скажем так, они недавно пришли тоже на работу. Они вот такие же, как я, сумасшедшие, в том плане, что они очень ответственные не надо им ничего разжевывать, понимаешь? Не надо им ничего объяснять. Они все знают, Сколько? и они знают все правильно. Как круто. Вообще, я просто в этом проекте наслаждалась работой. И он был не такой длинный, потому что первый проект был, наверное, месяцев на девять, может, на восемь почти год. А этот-то был коротенький, он был на два месяца uh-huh. всего. Ой! такой хороший проект. Вот прям вот после него, я, да, я тоже у меня осталось чуть-чуть отголоски, что давай все в себе, все в себе, ты же знаешь, сама лучше сделаешь ты, чем вот все они. Вот. Но я себя била по рукам, не давала себе так мыслить. Я работу делегировала, то есть ты делаешь это, ты делаешь это, я делаю это. И все вместе мы сделали супер-пупер классную вещь. Я думаю, что я ошибки, может быть, не все, но многие учла. Мне этот проект, конечно, намного больше понравился, чем предыдущий. Угу. Хотя, вот я вот так сейчас подумала, наверное, выгорание все-таки вот такое жесткое прям было один раз. Вот после я этого вот только проекта, хотела
0: тебя что... спросить, что ты говорила, несколько раз было выгорание, получается, один.
1: Мне кажется, было, знаешь, не выгорание, но бывает же такое, что вот. Ну, начинает что-то не нравиться, вот этот энтузиазм куда-то пропадает. Это было в таких, в легких формах, я бы сказала. То есть я опять ухожу от работы, опять как-то ее отодвигаю и это проходит. А вот в первый раз это было просто. Кошмар, <laughs> кошмар, да. И все-таки давай будем считать, что было одно, Хорошо. Вот. И оно мне не понравилось. <laughs> Нет, ну, конечно, это все равно это опыт. Пусть будет так, что это было все к лучшему. Все точно Надеюсь. к лучшему. Я да, себе да,
0: постоянно да. повторяю, что все э, не просто к лучшему, а все складывается самым наилучшим образом для меня. Я повторяю, да, как да, мантру так в надо самые тяжелые сложные времена. Ну, например, там вот у меня последние три месяца очень тяжелые морально, и я очень сильно устаю, выгораю. Ну, то есть, я не просто выгораю, мне кажется, что я уже все сгорела, и остался вот такой вот агарочек mm-hmm. такой от свечки что все <laughs> у меня нету. Я просто на, на, на волевых выплываю сейчас хоть как-то. Но я повторяю, как мантру: все складывается самым наилучшим образом для меня. Помогает в моменте.
1: Мне кажется, лучшее средство избавиться от вот этого отсутствия энтузиазма, да и вот этого вот какой-то моральной тяжести, вот этой это просто отодвинуть вот этот объект, который тебе это доставляет. То есть в моем случае это была моя работа, я ее немножко так пододвинула. Это грант у тебя был, проект. Да, но я его закончила все-таки. Слава тебе, Господи. Вот я его все-таки закончила. И я очень была рада, когда он закончился. Но я думала, что я его закончу и все, и я заживу полной жизнью. Но началось самое плохое еще дальше.
0: Это точно уж нельзя было запланировать или вообще как-то придумать.
1: Нет, я все равно считаю, что гранты, проекты и вот, и вот эти вот вещи, это все равно все надо делать, потому что это, во-первых, очень сильно помогает в работе. То есть сейчас мы записываем подкаст на рекордер Zoom H4. Про, <laughs> он называется. Вот. И этот э, рекордер достался нашей библиотеке именно благодаря второму проекту. Круто. Это Уф. классно. И ты вот когда пишешь и реализуешь гранты, ты тоже много чему учишься. Надо их писать.
0: Я просто, когда говорила, что это самое было плохое, я и думала, что ты про коронавирус, если честно.
1: Ну, коронавирус. Что я подумала про это? Говоря про
0: рекордер, кстати, к слову, и про подкаст. Складывается ощущение, что ты и ваша библиотека это довольно-таки такое инновационное место, где есть фантазия, есть новые идеи, и им дают возможность развиваться. У вас есть подкаст, он полтора года. Mm-hmm. Я уже увидела, что вы в какой-то художественной группе находитесь. Собственно, вопрос... Как ты решила записывать? Вообще это было твое решение? Или это было решение библиотеки? Потому что это все равно проект библиотеки, получается. Ну, то есть отсылка именно к месту работы да. как и как это все совмещается с тем потоком задач которые у тебя есть на протяжении рабочего дня то есть те же там заполнение формуляров выдача э, э, книг э, и те же онлайн
1: мероприятия как это ты совмещаешь есть очень хороший ответ как-то Это не очень хороший ответ я совмещаю <смех> ну потому что реально работы бывает так много, что я не успеваю. <смех> Что-то страшного. Я думаю, что ничего. Поэтому у меня нет в подкасте четкого распределения по, например... Дням недели, как у некоторых, бывает. И мы выходим каждый вторник там, в 19.00, или там мы выходим раз в две недели в среду, там, в 7 утра. У меня такого нет, потому что я не могу гарантировать, что я успею это сделать в этот день. <сёк> Поэтому мой подкаст, он такой плавающий, он выходит тогда, когда, когда у меня есть время его сделать. <сёк> <Вот>. <сёк> а какой еще вопрос? Что за топ? В общем, что <сёк> за т- группа? А, топ. Творческое объединение подкастеров, это такая группа. А, ну да, топ творческое объединение подкастеров, Лагитта. Да, где э, собраны несколько подкастов абсолютно на разные темы, то есть у нас там есть родительский подкаст, есть подкаст «Дьявол носит худи», сейчас вот всех не вспомню, наверное, часть с гитарой, э, типа новости и так далее. Прошу прощения у ребят, кого не упомянула. Подкаст, который прям подкаст. Простит меня Виктор, я не помню, он входит в не входит, нет? входит я э, видела. Он, может быть, не входит. А, входит, да, он недавно, по-моему, появился, потому что до этого вот там не было Виктор, собрал Виктор, как-то его надо, наверное, представить. Виктор Кляйн, это главный создатель творческого объединения подкастеров. Он нас всех собрал в группу. А в чем идея вообще? Мы продвигаем все вместе и создаем совместные продукты. Мы продвигаем каждый отдельный подкаст, каждого отдельного человека, создаем новые коллаборации, скажем так, да, и продвигаемся, чтобы о нас знали, чтобы о нас видели. Я надеюсь, Виктор это... Наша цель на самом деле. Мы создали пока один совместный проект. Подкаст называется «Без понятия». То есть это подкаст-загадка. Я знаю про этот подкаст. Ведущий э, разговаривает с гостем. Этот гость какое-то понятие. И слушатель должен отгадать, что же это за понятие. То есть какими-то наводящими вопросами мы разговариваем, общаемся. И вы, слушатели, должны э, понять, что же это за понятие пришло в гости.
0: Если я не ошибаюсь, это довольно такой проект хороший. Ну, то есть он там где-то попадал в топы даже, по-моему, если я не ошибаюсь.
1: Ой, я не знаю, насколько... Это не у меня спрашивают. Хорошо. Я не знаю, я особо там не слежу за цифрами, просто мне цифры у меня не настолько маленькие, что за ними не слежу. Просто я делаю это не ради цифр, да? Я делаю это ради... Ну... Скажем так, мне будет приятно, если меня будет слушать много человек. Но если меня слушает маленькая группа, это тоже хорошо, потому что хотя бы они получат какие-то новые знания от меня в плане моего подкаста.
0: Мне кажется, что сейчас очень мало подкастеров, которые там могут похвастаться какими-то огромными заоблачными прослушиваниями. Но несмотря на то, что мой подкаст — это для меня некая такая терапия, психотерапия, mm-hmm. может, в каком-то даже смысле, э, какая-то отдушина. Я слежу за цифрами, я вижу, что у меня там рост, рост на... Я вижу, что у меня увеличилось на два прослушивания. такая «Ура! Это кому-то нужно! Ура!»
1: Я немножко вру. Конечно, я тоже смотрю на цифры, но, скажем так, это не основное, не главное. Не, ну это
0: понятное дело, что...
1: В общем, наше творческое объединение у нас есть, Сайт, он сейчас в разработке, наполняется. Я думаю, у нас еще будут совместные проекты. Все-таки мы хотим уже даже видели недавно разговор о том, что надо бы что-то еще сделать. То есть мы такая кучка подкастеров, которые хотят делать классные вещи, делать классные вещи, кайфовать, да и. Хорошо. Возвращаясь к
0: твоему подкасту, как ты его, собственно, запустил это?
1: А очень прекрасно, кстати, это коронавирус во всем виноват. В этот период, когда только все началось, э, закрыли нашу библиотеку, наверное, дней на 10. То есть, вообще полностью закрыли и нас туда не пускали. То есть мы где-то 10 дней сидели дома. В это время, естественно, я продолжала там в социальных сетях что-то писать, потому что ну, надо как-то о себе все равно напоминать, что мы а есть. А ты да? ведешь соцсети, да? Не только я. Э, я веду. Ягринский библиотекарь. Ага. Библиотечная группа, я ее в основном веду. Другую группу, тоже нашу библиотечную, ведут много людей. То есть, ну, наполняют ее каким-то образом. Uh-huh. Вот, и кстати, я библиотекарь, это не только значит, что я библиотекарь, это еще значит ягринский библиотекарь. То есть это такое, ну, супер-попер-сокращение, которое два в одном. В этот период, когда нашу библиотеку закрыли, я смотрела кучу разных ну, Дома так чего, я могу посмотреть. Наконец-то дорвалась до всяких обучающих вебинаров, разных обучающих видео, ну, библиотечных, вот именно для библиотекарей. То есть, такие методические материалы. И на одном из таких вебинаров женщина, библиотекарь, не помню, из какого города, рассказывала, что у них есть свой подкаст. Это вообще, по-моему, кстати... А, она не библиотекарь, я вру. Она она из музея, у них музей истории и религии, вот, и она рассказывала, что у них есть подкаст, она рассказывала, как они его создают, она рассказывала, где они его размещают, она вообще очень подробно все рассказала, показала, и как-то мне это понравилось так, и я до этого вообще, наверное, не знала, что такое подкасты. Я такая думаю, хм... А чего мне такое не сделать? Я же ну я же тоже могу как-то. Вот, и пошла думать. Круто. И где-то с того момента, как я посмотрела вот этот вебинар, до того момента, как вышел первый мой выпуск, прошло, наверное, недели две.
0: Нормально. Ты... Или три.
1: Ты не... не шибко долго думала. Я когда, да, я когда просто загорюсь, так мне надо прям вот сейчас я... Я и микрофон купила, и под одеялом я записывала этот подкаст. Помню, мне было там дышать нечем, и я так урывками воздуха. Какое-то у меня было такое одеяло, такое теплое. Я там записывала, и я там изучала, как обрабатывать звук, чтобы он был не совсем такой ужасный. И потом, и когда я записывала... Первый мой выпуск, он называется «10 фактов про русский язык» или что-то такое. То есть там такие собранные факты. И я записала этот выпуск, пошла по своим друзьям, чтобы они прослушивали. И я у них спрашивала, что не так, что плохо, чего переделать, где там что добавить, убавить. Вот, друзья, слава богу, мне там помогли, рассказали. Я там помню, я, по-моему, еще перезаписывала его, потому что был звук не очень. И таким образом 10 апреля появился подкаст я библиотека. библиотекарь». Как-то вот эта женщина, меня так сильно вдохновила, что я вот загорелась и пошла. Вот спасибо ей.
0: Слушай, а сколько у тебя сейчас уходит времени на, что, на, на запись подкаста? Ты говорила о том, что выпуски ты выпускаешь не в определенные дни, иногда там не успеваешь, но в целом и общем, усредненно,
1: смотря какие выпуски, смотря какие выпуски, потому что у меня есть короткие выпуски, где я просто говорю на какую-то тему, там последний выпуск у меня был про букву Ё, допустим, вот. а есть выпуски с, с другими людьми, интервью. Там, конечно, там вообще все по-другому. То есть в библиотеку я приглашала людей, и мы с ними записывали. Угу. Если брать вместе с подготовкой, подготовка, конечно, это самое сложное, потому что надо найти материал, надо его обработать, отредактировать, таким образом поставить, чтобы было понятно, чтобы было не занудно. Я сама не люблю вот занудности, поэтому стараюсь как-то все четко и по делу рассказать, если это вот мой выпуск только меня. Угу. Если это все брать, ну я не знаю, даже недели-две, я же одновременно ищу информацию сразу к нескольким выпускам.
0: А, то есть ты таким сразу блоком идешь?
1: Не блоком, я просто беру, допустим, я нахожу три темы, и я их одновременно наполняю, потом одновременно редактирую. В работе у меня, как правило, больше, чем один выпуск. Угу. Если это интервью, у меня очень много времени уходит на монтаж. Я не люблю монтаж интервью. Потому что, мне кажется, я пока не очень умею это делать. Поэтому у так долго получается. Справедливости ради, это вообще
0: не просто. В плане монтировать
1: да это очень непросто это не так что прям записал все отправил да, и все да, да. прекрасно всё. и монтаж его самое сложное конечно и подготовиться к интервью тоже надо это и узнать кто там за человек у тебя сидит вот я брала интервью с водолазкиным когда с Евгением я конечно не знаю я сколько дней сидела просто без перерывов и, и, и готовилась к этому интервью и меня конечно очень трясло, я очень волновалась вот но как-то все прошло хорошо конечно это здорово. Но я не знаю, сколько времени уходит. Я не знаю, может, недели, две. По-разному. Плюс-минус. Не надоедает ли это подкаст? Подкаст. Работа. Еще и ТикТок. Не надоедает ли? Все надоедает, все надоедает. Я еще такой человек, что я не могу что-то делать одно долгое время. Я не могу, меня начинает это раздражать. Это вполне себе нормально. Да, да, да. Вот я не могу вообще. И поэтому у меня все со временем, конечно, мне все надоедает. И подкаст мне было времени надоел. Я какой-то у меня есть период в подкастах, что я вообще не делала никакие выпуски. То есть я его просто забросила, и он там у меня валялся спокойно, без выпусков.
0: То есть это называется следующий сезон.
1: «Каникулы». Да-да-да, <связь> <связь> точно. Я его так и назвала. Посредине там, года, конечно, ни к чему не приурочено, но это был перерыв. То есть мне надоело до такой степени, что я просто не хочу, и все вот И тикток мне надоел. Один период, я вот сейчас была в отпуске поллета, я ничего не делала, потому что не хочу. Когда не хочу, я не делаю. У меня это никто не спрашивает, да, это мой личный ТикТок, поэтому могу себе позволить. А, подожди, это твой личный ТикТок? Да, да, это мой личный, это не библиотечный. Я думала, это от библиотеки тоже, что это в поддержку подкаста. Нет, (силет) это мой личный. Я специально не стала его к библиотеке приписывать, потому что он более свободный. Ну понимаешь, не спрашивают. Я поняла, да. Сниму. И, <смех> да, вот, я понимаю, есть... да. Чего хочешь, что и делаешь. Да, да, и все. И я тут вот сама себе хозяин. Тикток не гарантирует, что люди, которые просмотрят его, к вам придут. Вообще, Вообще раз, не. Вообще не гарантирует. Транслируется на всю Россию и не только на Россию, да, скажем так, как повезет. Люди просто посмотрят и пролез дальше. библиотеки от этого, ну, честно говоря, не холодно, не горячо, но это я так думаю. Я и говорю, я всем рассказываю, что я его создала просто, чтобы люди видели, что библиотеки существуют. И, кстати, уже достаточно много я вижу аккаунтов библиотек разных из разных городов, и я на них тоже на некоторые подписана, так что мы делаем общее дело, и клёво. Я вообще считаю, что Чем больше библиотек будет в ТикТоке, тем лучше. Слушай, у тебя там очень классный контент. Спасибо. Спасибо, да. Да, вот. И как-то ТикТок, скажем так, не сразу зашла. Я в него зашла раза с пятого, потому что он мне тоже не понравился и не нравился определенное количество времени. Да, все знают почему. Потому что там изначально... Показывают просто, так, ну как бы это прилично сказать, такие вещи, какие-то непонятные тебе скажут. я О. бы вам сказала: тупо Например. Да, и ты думаешь, да ты что, я же не такой, ну, я же не деградант, это же не для меня, я же вот. взрослый, ты думаешь, ты вот, а потом, человек. Да, да, да. Я хочу развиваться, я хочу развиваться. Но потом, когда твоя лента формируется, когда у тебя уже появляется какой-то интеллектуальный контент да, в ленте, ты уже думаешь, а, ну да, не, неплохо. Поэтому я думала о том, чтобы начать вести ТикТок ну, скажем, о себе. Но потом подумала, что это неинтересно, и никому не надо, вообще это глупо, и вообще в этом нет никакого смысла. Вот, и поэтому решила, а а буду-ка я рассказывать про библиотеки, хоть какая-то польза для общества.
0: Ну, говоря о ТикТоке, я себя поймала на мысли, что вот ты вот говоришь там тупорылый... Это ладно,
1: это я сказала про тупорылый контент, ты говорила по-другому, более красиво. Да, я сказала, это контент, который тебе не подходит, и ты его не понимаешь. Да, так вот, я, в общем... Поймала себе на мысли? Не скажу, что
0: это было недавно, но просто вот так вот было. Что я смотрю, знаешь, ролики такие коротенькие, вот эти тикточные. А там юмор. Я уже, я смотрю, залипаю <м Creo> у блогера Денисы Гукояки тикток
1: вечерочек. И я смотрю вот такой, такие тупые видео, но так смешно. Ну, скажем так, иногда надо и поддеградировать. Ну, в общем... Я тоже смотрю, иногда думаешь, ну, ну, блин, ну как, ну, Наташа, ну ну зачем, ну ну все равно, ну надо расслабить мозг свой иногда хоть, ну я же не могу все время, да, какие-то полезные научные вещи в себя... Поэтому ТикТок вечерах рекомендую. Поэтому, ну, почему бы нет, если это, ну, если это не занимает целые сутки, да, допустим. Но да, тут если важно, ты там конечно. часок полчасика заходишь перед сном, я обычно захожу. Почему бы и нет? Так что я не разделяю взглядов людей, которые прям вот так презирают ТикТок. Я думаю, что они не
0: Ну, эта
1: категоричность, она. Ну, Все равно вы как бы никуда от него не денетесь. Да. Все равно он будет. Так что, ну, не хотите, не смотрите, но, знаешь, в свое время так все говорили про инстаграм. Так и про ВКонтакте говорили также. Все друзья, которые так говорили, я их вижу, прекрасно они ведут свой инстаграм. Так что я думаю, что с Тиктоком... И про Телеграм говорили также. Да, 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 да. Это просто, я считаю, это просто консерватизм. Да? Надо быть... Да, слушай. На волне. А что тебя...
0: Драйвит? Uh, что тебя вдохновляет? Что uh, придает тебе сил? И когда ты утром встаешь, ты понимаешь, что ты, вот, твоя жизнь проходит не зря. Это касаемо библиотеки? Не, ну это касаемо тебя, тебя, причем тут библиотека, uh, тебя меня.
1: конкретно. Уберем библиотеку, да? Я не знаю, я не знаю. Я вообще очень странный человек, как и многие. Я могу все выходные, допустим, в субботу-воскресенье пролежать на диване и вставать только поесть. Ставлю лайк. Да, я думаю, многие так, многие так делают, вот. А бывают дни, что я не могу присесть, да, и мне надо, пойдем, скорее пойдем там, не так. Я не знаю, как это работает, и я пока, ну, не определилась. Есть ли что-то такое, что вот ты вот прям, вот меня вдохновляет вот это вот? Меня вдохновляет на сегодняшний момент моя работа. Все говорят, да ты чё работаешь там по вечерам? но ну, сейчас я уже почти не работаю, да? Чё ты работаешь в выходные? Потому что я хочу, понимаешь? Это вот работа мое хобби. Наверное, это неправильно. Кто знает. Я с этим пока ничего не могу поделать. Мне на работе говорят, Наташа, ну ты не работай дома. Зачем тебе? на Работай на работе, у нас все нормально, да. Ну, мы все успеем. Как библиотекарь может работать из дома? очень хорошо берешь ноутбук и работаешь дело в том что делаешь мероприятие да делаем мероприятие а чтобы делать любое мероприятие нужен сценарий а, ну это да, Любой да, да, подкаст да, да, это да. тоже сценарий подкаст это сценарий youtube это сценарий тикток это сценарий ну тикток это не работа но все равно сценарий а это работа большая достаточно да. то есть если ты хочешь что-то делать качественно да. тебе извините надо потрудиться ни один денек, ни один вечерок вот то есть что библиотекарь может делать дома это мероприятие Дальше. Все люди у нас имеют социальные сети ВКонтакте, Телеграм, Инстаграм. Везде есть библиотека наша. И все люди, они люди, и они пишут сообщения не только в рабочее время. Они пишут В 10 часиков, в 11. Здравствуйте, продлите, пожалуйста, книжечку. Здравствуйте, а у вас есть там э, томик, я не знаю, экзюпери? Здравствуйте, а вы завтра до скольки работаете? И так далее. Я считаю, что людям надо отвечать сразу. Не в рабочее время. Ну, меня, может быть, не поддержат многие коллеги, потому что на на работе надо делать свою работу, да. Но если я ее хочу делать не на работе, то не надо мне мешать. <с-> вот. <с-> не мешайте мне я все сделаю сама. <с-> да, <с-> да, просто я хочу работать. Меня никто не заставляет. Это мое желание. И это мне не в напряг. И я не убиваюсь по этому поводу. Мне это не доставляет дискомфорта. Это вот мое желание. И когда человек пишет в 10 часов, а я это вижу, да, я не сплю, так я ему, конечно, отвечу. Так это тоже, ну, напишет один человек, там напишет второй, там комментарий какой-нибудь напишет. А на комментарии тоже я отвечу, почему мне не ответить? Если я вижу это сейчас в 10 часов вечера, правильно, мне меня это не напрягает нисколько, а человек будет доволен, что ему ответили, я считаю, так.
0: Хорошо, когда ты живешь, личная жизнь, в конце концов,
1: друзья. У меня есть муж. Как, как
0: он на вот это всё смотрит?
1: моя жизнь. Он мне помогает, я без него вообще ничего не сделала. Он мне помогает технически, то есть я технически не совсем подкованный человек, скажем так, вот, а он специалист. И когда надо там, допустим, вот микрофон купила я себе, надо его настроить. Я же ничего не понимаю. Я говорю, муж, помоги. И он мне помогает. Я говорю, так вот как, нужна программа. Он мне ее найдет, понимаешь? Я говорю... Ну вот, вот мне надо вот эту штуку, вот в, в этой штуке сделать, как это сделать, и он мне поможет. Технически он меня спасает, он мой помощник. Волонтер, волонтер библиотеки. Ему за это не платят, он мне помогает. Вот. И если на работе что-то сломается, он, конечно, может мне тоже помочь, например.
0: А нет ситуации таких, что, слушай, жена, дорогая, любимая жена, удели мне время. Ты
1: пишешь этот сценарий уже месяц, я есть. Есть, бывает, Ну, я не скажу, что часто. Я сейчас уже почти, ну, я сейчас не уделяю работе столько времени, сколько уделяла в первые годы, скажем так. То есть вот когда я писала этот проект, это был первый-второй год моей работы в библиотеке, и там, да, было такое, я говорю... «Ну, муж, ну, мне надо, ну, подожди немножко». Вот. А сейчас такое редко бывает. Ну, не знаю, он понимающий относится к этому, помогает мне вот опять что-то там. Плюс он мне иногда идеи какие-то подбрасывает. Я говорю, «Мне надо вот что-то создать, какое-то вот мероприятие, чтобы прям вот... Вау, какое!» Он говорит, «Ну, сделай вот это». Ну, например. Тот же фестиваль любителей фантастики, это, наверное, процентов 80 его идея. То есть... э, Прикольно. Мне не только технически помогает, да, но и вот как-то... Вдохновляет. Да, это это прикольно, да, потому что у нас с ним интересы немножко разные, мы не не везде соприкасаемся, скажем так, в этом плане, и он мне может подбрасывать те идеи, о которых я еще не могла вообще подумать. То есть вот это вот, да... Тебе 28. Сколько вы средний возраст у работников библиотеки? По я не знаю. Ну, я, скажем так, я самая младшая. Ну, то есть в моей голове довольно стереотипно. Из
0: чего это все mm-hmm. идея это возникла? Потому что просто очень много стереотипов а в моей голове, что в библиотеке работают люди, ну так, ну за сорок.
1: И тут ты, двадцать восемь. Ну, это надо смотреть на отдельную библиотеку. Когда я пришла в библиотеку, мне было двадцать три где-то. Двадцать три, наверное. И сейчас я тоже, наверное, самая младшая, но у нас есть девчонки тридцати, допустим, лет, тридцати пяти сколько там, 37. То есть, ну, зависит от э, разной библиотеки, может быть, по-разному. Когда я работала в другой библиотеке, там весь зал наш гуманитарной литературы состоял из э, совсем молодых девчонок. Мне там было 23, там было, допустим, 26, что-то такое. А в каких-то отделах, может быть, постарше. То есть, ну, вообще не зависит. Я не знаю. Всякие есть. Есть молодые, есть постарше. Есть такой стереотип, что если человек взрослый, да, старшего поколения, то он, возможно, скучный, да, и ничего в библиотеке особенно не может придумать, он злой, там, да, шипить на всех и так далее. Там тишина, пеплика.
0: 50-50, вот. ну да. Есть такое. такой
1: стереотип среди людей, но я считаю, что возраст тут абсолютно ни при чем, потому что я встречала людей в возрасте, они очень активные, очень энтузиасты, такие живчики везде тоже все им надо новое узнать. Люди все разные. И сколько тебе лет это, конечно, не показатель. Потому что есть, знаешь, есть и молодые люди, которые ну, не, не хотят. Гадюки. Ну, не хотят они, ну, неинтересны им, хотя, ну вот, я не знаю, ну, всякое бывает, да. Mm-hmm. В Москве, там, например, в Петербурге, я вот подписан тоже на их ТикТок, там вообще молодежь-то какая-то, вообще молодые там, девчонки, парни. Молодежь какая-то. Смотри. Ну, я тоже молодежь, Какая молодежь какая-то. Тут развелась. Но. То есть там вообще такие, ну, молодые. Нет, я вообще, я за разные возраста, потому что опытные библиотекари, они могут нас, молодых, научить тому, чему мы нигде не узнаем, да, допустим. У них опыт огромный. А молодые могут научить там тому, чего, не знают взрослые. То есть должен быть какой-то, не знаю, баланс, мне кажется. Мне кажется, это во всех профессиях. Да, должны быть и молодые, и постарше, и средние, вообще все должны быть. И все будет тогда, пути. Потому что, ну, перекос в одну сторону, мне кажется, это тоже не очень хорошо. Это к вопросу и о ТикТоке, это к вопросу, и о том самом work-life балансе,
0: когда перекос в работу или перекос в жизнь. Ну, да, везде нужно вот это вот сохранить этот баланс и брать хорошие там и Да, там.
1: вот, кстати, ты спрашивала про личную жизнь. Она у меня есть. Наверное. Я поняла. Но она у меня есть в том плане, что я не только на работу хожу. да. Вообще, я живу на острове Ягры в Северодвинске. Он находится прямо у моря. прямо Белого прям буквально идти до него от моего дома 5 минут. Там, конечно, всегда почти очень холодно, но в плюс 35, допустим, или в плюс 30 море — это наше спасение. там Прекрасно. Вот, поэтому у нас на Яграх природа Такая там и лес, сосновый бор, и дюны, и море, белочки, дятлы, и всякие там уточки, озеро. еще прямо около... У меня окна смотрит прямо на озеро. Я люблю гулять, вот. Это я к чему все рассказываю. Я люблю гулять. То есть у нас есть где погулять. Ну, это, конечно, одни и те же места, но это природа. все равно какая разница? Море и море. Гулять я люблю. Мы часто гуляем. Я часто гуляю. И вообще я гуляю, иду на обед с работы и могу погулять по морю. Чем мне Это зависть. Обожаю море. Нет, я обожаю.
0: И я как... Вот смотри, я сейчас сижу в Питере, за окном тут что-то очень серое. Кажется, что опять дождь идет. И я так представлю. Пять минут до моря. И зака... Зависть накрывает меня волнами, как море накрывает волнами землю.
1: Что сейчас сказала? Я поняла, что тебе очень хочется на море, да, можешь приехать. Это, да, полезно морской воздух, знаешь. Вот когда у тебя мысли грустные, да, или грустные, и ты вся такая запаренная, можешь выйти в лес, голову свою расслабить, можешь выйти на море, и это тоже помогает немножко мысли свои привести в порядок, знаешь, так, в одиночестве прогулять. Это
0: очень-очень классно. Я
1: вообще не северодвинка, скажем так, я приехала сюда, наверное, около пяти лет назад, я жила в Архангельске, это соседний город, областной центр, там, когда я жила, я очень много куда ходила, в разные культурные центры, в разные филармонии, в разные концерты, в общем, я везде везде ходила в музей, переехала в Северодвинск, и я тут немножко... У меня был перерыв, скажем так, в культурной жизни, но... Сейчас я периодически опять возобновляюсь. Но сейчас, конечно, очень редко куда хожу, вот если брать вот эти культурные
0: мероприятия.
1: Ну, если даже убрать коронавирус, я тоже очень редко хожу, потому что не знаю почему. Потому что в Северодвинске мало что есть, а в Архангельске ехать уже далеко. Как ты такой думаешь, ой, зачем туда ехать? Тут вот море у меня рядом, пойду сюда, схожу. Я хотела сказать про книги, про бумажные и электронные. То есть есть люди, которые они говорят, что электронным книгам не, не должно быть жизни, они должны... Это вообще ужас, страх и нельзя ими пользоваться. Вот я как библиотекарь, я думаю, что мы должны поддерживать любое чтение. И бумажные, и электронные, и аудиокниги, и все, что на свете, и все, люди, откуда люди могут получить знания. Вот. Поэтому мы в своей библиотеке... Выдаем и электронные книги через платформу Литрес. Это электронные книги. Реклама Litres. да. Литрес uh, такая платформа, и мы через нее выдаем книги бесплатно людям. То есть вы один раз приходите в библиотеку, регистрируетесь. А можно ли зарегистрироваться у вас онлайн? У нас нет, мы регистрируем только местных. Ну но ладно. ты можешь найти свою библиотеку, которая рядом, <с, <с, рядом ну, про... с твоим местом жительства и там зарегистрироваться.
0: Меня жаба душит на литреке покупать книги, потому что по цене. Ну,
1: естественно, все книги дорогие.
0: По, по цене они да. такие же, как бумажные. Но бумажные хотя бы красивые. Их приятно хотя бы, ну, ты, ты их трогаешь.
1: Вот оно. А это что? Книги очень дорогие, электронные тоже, поэтому вы можете спокойно себе зайти на Литрес, брать из дома книги через библиотеку. Бесплатно. Но они, правда, выдаются не на совсем, да, они выдаются так же, как бумажные, на 14 дней, но там все там все автоматизировано, то есть книги автоматически списываются, вам не надо ходить в библиотеку, и почему бы не воспользоваться этой прекрасной услугой. Я вот не, не могу понять, почему, если есть у вас библиотека, которая может выдать вам книжечки бесплатно, электронные, бумажные. Мне кажется, вообще библиотека это такой недооцененный клад. То есть тут столько книг, которые столько стоят, да, все вместе. Вот некоторые люди пишут в комментариях, зачем библиотеки вообще нужны. Зачем? Ничего себе. Зачем? Все бесплатно. Я просто хожу в книжные магазины, и я вижу, сколько книги стоят, которые я бы, допустим, хотела бы почитать, да? Такое себе. Если есть в библиотеке эта книга, я лучше схожу и возьму в библиотеке. На этом у меня уже как
0: второй точно выпуск уже заканчивается рекламой. Это прям очень... Идите в библиотеку, идите, идите в библиотеку, идите. Там еще можно на литреке бесплатно э, значит, взять книгу и просто книгу бесплатно брать. А книги все дорогие, идите в библиотеку. Но при этом от себя добавляю: не забывайте про work-life баланс, не забывайте гулять, отдыхать, разгружать голову и общаться со своими близкими. Спасибо тебе большое, ребят, Если вы меня слышите, я надеюсь, что меня слышат. Вот. Ставьте лайки, подписывайтесь на инстаграм-телеграм-канал подкаста Жизнь после работы. На ТикТок Натальи, ссылка будет в описании. На подкаст, собственно, Я библиотекарь. И живите. Все будет хорошо. Наташа, спасибо тебе большое еще раз.
1: Спасибо, что пригласили. Приглашайте еще с удовольствием Приду. Хорошо, я это запомню. <laughs> Все, всем пока. Пока-пока.